1: y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock. En el día de hoy tenemos la edición número 73.
2: Muy bien. Y
1: seguimos sumando...
2: ¡Opa! ¡Opa!
3: Nos vamos para arriba.
1: No, eso es por vos. <risa> <risa> Te estás viniendo a buscar. ¡No! <risa> Quien suena ahí es el querido... Beto el tácito, como lo decimos.
3: El, el tácito,
1: Hoy ha caído en paracaidista.
3: Sí, me tiré y así y de y cabeza. A... Y abrió, abrió, eh. Y llegaste Menos a ti. Sorprendentemente.
1: Y la otra voz linda que escuchan ahí, es la querida Nancy Jaime. Ay, qué tal, buenas tardes. Tenemos el operador que está tirando su magia del otro
2: lado. Está tirando mensajes, mensajes este... Sonoros. Sonoros. Y se
3: está estirando el bigote. Pero
2: como, como buen villano, mira
1: ¿Viste? Sí. Está, da como un miedo sí, este, Yo no sí, sé sí, si, la, si la sirena la sacó del
3: bolso Me parece
2: que sí.
1: <risa> En un ratito va a llegar Vicky Victoria Aquí para acompañarnos
2: Está ahí fregando como loca
1: Pobrecito, hoy no. le, tocó, le tocó día de limpieza hoy. Bueno, en este programa hermoso También lo, van, lo pueden escuchar Por Reusonia hey. La querida repetidora Allá mandamos besos y abrazos sí,
2: verdad.
1: Y mucho rock por Santa Fe también recuerden que este capítulo y todos los anteriores los van a encontrar en cuanto podcast se encuentren. El más fácil, el más próximo Spotify. Pero después de ahí hacia el mar. El
2: que gusten. Hacia, el que gusten.
1: Hacia la eternidad digital. Por lo que estamos viendo en el día de hoy, eso es re loco, ¿no? Uno piensa y dice, wow. Es raro, es raro. Es raro depender de algo, de alguien que dice, <risa> bueno... Hoy les voy a pagar el, unos Voy a servidores. bajar este botón. A ver qué sucede. Dice, shutdown. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? No, claro. presione, ¿no presione el botón rojo.
2: Claro.
3: <risa> Más ganas te dan de tocarlo.
1: ¿Cómo hago para decirle que no? <risa> y bueno, mientras tanto, disfrutemos. De todo lo que <risa> mientras exista. Y todo lo que perdure. En el día de hoy vamos a volver un poquito a lo que es el rock y la música nacional aquí de Argentina. Tenemos la oportunidad... Eh, Vamos a escuchar y hablar de un disco que para mí es una obra maestra.
2: Es una cosa fantástica.
1: Eh, uno puede decir que lleva mucho la preferencia personal, ¿no? ¿Qué disco le gusta más bueno, de Serati? Sí, claro. Como todo. Pero creo que más allá de eso, hay veces que los artistas logran gestar trabajos en los cuales le ponen tanta impronta personal de uno mismo que terminan siendo unos discos increíbles. Podemos citar... El disco, el primer disco de Foo Fighters, donde, uh -huh. bueno uno claramente percibe y ve, y más allá de algún tipo de desperfecto, alguna cosita que le puede criticar desde el punto técnico, uno ve lo que está transitando ese artista en ese momento. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tener justamente Bocanada, el primer disco que se considera de su carrera solista, Cerati, uh -huh. su segundo como experimento, pero ella venía haciendo otras cositas con otras bandas del otro lado de la cordillera, justamente en Es Chile. verdad, es verdad. Y bueno, venía como. Coqueteando y se venía gestando esta cuestión de lo que él quería experimentar, lo que quería vivir, lo que él quería. Siempre estuvo en la vanguardia. Uh -huh. Entonces, en cierto punto, Soda le quedó chico y se veía venir también, ¿no?
2: En algún momento iba a pasar. En algún momento iba a pasar. Era
3: Crónica de una muerte anunciada.
1: Y era una cuestión de tiempo, sí, desde ya. Eh, hay algo que justamente estos músicos necesitan, que es la renovación, la reinvención, el seguir explorando, seguir expandiéndose y así te encontramos un montón de artistas con discos que son completamente extraños y fuera de su catálogo que total es, ¿cómo generaste? Esto? bueno
2: porque escuchan muchas cosas también porque escuchan muchas cosas
1: de eso vamos a hablar por eso a mí me pone muy feliz y disfruto tanto este disco porque encuentro un montón de cosas de los uh -huh. 70's un montón de cosas de los más melómanos de los más nerds de la música que decís y claro, cómo no iba a salir tremendo disco si juntamos esta genialidad con estas referencias y esta, y esta escuela, ¿no? La escuela que tuvo. Sí, total. Como para parafraseamos muchas veces al querido Charlie García. Que chicos, estudien. Sí, sí. Cuando hable de la música, bueno, tiene un poquito que ver con todo esto. Pero bueno, en esta introducción vamos a empezar con dos noticias y como de costumbre ya, dos singles. Eh. Vamos con la primera noticia.
4: I'm here, it's it's
2: <risa> Arrancamos tranqui, así como... Bien yacero. Bien, pero bien yacero. Estamos escuchando Barrio Lindo, que celebra sus 10 años de trayectoria presentando un disco llamado Espuma de Mar, muy distinto a su trabajo anterior, Fulgor, de música folctrónica. Y ya nos damos cuenta con esto que estamos escuchando, que no va por el mismo lado, me parece, ¿no? No. <risa> Luego de su gira de presentación anterior de Fulgor y tras una visita a Japón, Agustín Rivaldo, que es quien está detrás de Barrio Lindo, es músico, compositor y productor y empezó a transitar los terrenos de El Jazz. A todo, a todo músico en algún momento le llega El Jazz.
1: Eh, a mí me pone muy feliz, vos decís, <risa> bien, te animaste.
2: A todos en algún momento les pasa, ¿no? A principios de 2020, Agustín alquiló un estudio en las afueras de Buenos Aires invitando a sus amigos para darle vida a este proyecto y participaron entonces Nicolás Lapín en trompeta y batería, Federico Esteves en percusión, Mariana Itur en flauta y Alex Musatov en violín. Por su lado, Agustín se encargó de la guitarra, los cintes, el bajo y el piano. Tranqui, igual, ¿no? No hizo nada.
1: Menudo grupete, fíjate.
2: O sea, te se trajo un montón de gente más, pues igual y un montón de cosas. Es una locura. Eh, así que pegó este volantazo, de repente dejó sus orígenes donde combinaba el folclore latinoamericano, en su mayoría andino, con la electrónica, y se pasó a este lado más percusivo, sinfónico, y mezclando la electrónica también. Porque por ahí hay sintetizadores metidos en el medio. Se
1: escuchan y se sienten, pero bien. ¿Viste? Es, es...
2: Sí, aplicados... A este proyecto, o sea, aplicados a este tipo de música, hacer esto. Se nota eso, y me parece que esa es la gracia de tener ese tipo de instrumentos. Son muy versátiles en realidad.
1: Sí, la base del jazz, lo que te da justamente lo que tiene el jazz y el blues, que es un poquito más acotado, pero es esta cuestión de ir improvisando, mutando, cambiando cambiándose una base sobre que los músicos se pueden desplegar a gusto
0: y piacher. Claro,
2: tal cual. Tal cual. Eh, en cuanto a las influencias, lo que comento es que. Lo principal es un grupo alemán-senegalés... Fíjate dónde fue a buscar. O sea, está, ...llamado Mark Ernestus. Mark Ernestus Ndaga Reading Force. Todo eso. Anotate ese nombre. Todo eso. Mark Ernestus Ndaga Reading Force... Y Hayden Orchestra del británico Joe Archison, que es mucho más simple <ríe> de llegar hasta ahí. Pero bueno, o sea, lo mismo, ¿no? Búsqueda, escuchar cosas, y cómo escuchar cosas hace que lo propio se modifique.
1: Sí. Y también esta búsqueda de algo nuevo. La verdad que el disco está muy lindo, súper recomendado para que lo escuchen. Lo encuentren, lo suyo directamente, también está en YouTube, si ahí lo quieren, está, está completito. Es un viaje el que propone. Es un, esos son discos que te pones de fondo tal cual. y los disfrutas porque tiene una, una riqueza compositiva, lo que son las melodías, las armonías. Empieza a trabajar con contrapuntos y es como. es muy distinto a lo que a lo que venimos escuchando. Y está bueno, ¿no? Estas apuestas, es de decir, ya, de nuevo, 2020. Fíjate lo que hizo
2: esta. encerrarnos La pandemia,
1: rato. ¿no? Ha, ha generado y ha gestado muchísima música
3: nueva. Sí, tal cual generó justamente esa introspección, es sacar cosas de adentro y también creo que incluso mirar un poco para el afuera en este uh -huh. caso eh, y bueno, el ya siempre es un buen camino para poder improvisar y uh -huh. algo que a mí me resulta, obviamente no no creo que sea el caso, pero a mí me hace pensar en bosa también un poco este tema, sí. es sí. como que está ahí como presente, me suena por ahí. Lo que pasa es que lo que tiene en la bosa es
1: justamente es la parte más latina. Y la bosa ha, ha empatizado muy bien y, y se ha fusionado muy bien con el jazz sí. porque tiene toda esa parte perdón, quizás el jazz pues ya es un poquito más frío, más técnico, pero la bosa te va a llevar a algo más de sangre, te va a llevar a algo más eh, cálido. Uh -huh. Así que justamente te da Latinoamérica.
3: No, lo siento, justamente me. Por lo menos me hace sentir eso. no sé, no, no, no sé identificarlo exactamente por qué, pero lo siento bien. Porque el... eres latino, muchacho.
2: <risa> ¿Vos decís? Es qué, bueno eso. Que,
3: qué bueno que me avisaste.
2: Menos mal.
1: Toca ciertas figuras que por <risa> inherencia tenemos. Sucede, es, sucede. Va por ahí. Es lo lindo de la música, ¿no? Sí. Es, se siente más que otra cosa. Vamos a la siguiente. Mirá ¿Vamos? cómo te cambio de rubro. mira cómo te cambio. <risa> escuchamos a los queridos Catupecu banda de los 90 que es lo lindo de todo esto es que vuelven los Catupecu eh hey, mirá notición notición resulta que el año pasado iniciaron hicieron un show de homenaje justamente para Gabriel Ruiz Díaz para Gaby y creo que fue un buen momento para que Fernando empezara a decir bueno a partir de ahora creo que puedo cerrar esta etapa y empezar a hacer algo eh, reinventar lo que es la banda y Catupecu y lo que fue ¿no? eh él lo dice muchas veces, súper lejos de, de reemplazar, porque creo que Gaby lo que ha dejado justamente en la música y en la impronta de lo que fue Catupecu, es irreemplazable porque fue un gran artista y un gran músico. Entonces uno cuando escucha el antes y el después
2: dice, y falta Gaby,
1: sí, mm. falta Gaby. Pero bueno, resulta que estos muchachos han vuelto a Estudios Panda luego de 22 años. Que Qué fue, loco,
2: ¿no? Qué loco eso.
1: 22 años pasaron de cuando grabaron cuentos decapitados. Como pasa el Discazo.
3: tiempo? Por favor. Yo no puedo creer que pasó tanto tiempo. En esta reinvención y 2000... Claro.
2: No, no, es que no me hagas pensar. No, no, no. Pensar.
3: Ya está, esto termina mal.
2: No me hagas. Bueno, en esta reinvención, los músicos que van a acompañar justamente
1: a Fernando son... Va a tener dos baterías. Sí. ¿sí? Que van a estar a cargo de Abril y Julie Gondel. Y el multiinstrumentista, Tranqui, se trajo un nombre, Victorinox. Qué va a ser Charles Noguera
2: Muy bien, muy bien Sí, es parte de la gente que justamente estuvo haciendo el show en el Quilmes El show de Catupecu Y que iban cambiando de instrumentos, cambiando cosas Aparte de tener invitados en ese momento Pero ellos fueron los que le dieron forma a esta nueva versión de los temas de Catupecu existentes no, Obviamente hasta ese momento Pero ya se formó una banda ya se formó una banda en ese momento. Es el
1: famoso, bueno, vamos, toquemos y vemos qué pasa. Vemos uh -huh. qué
2: pasa y bueno, parece que la pasaron bien.
1: Vemos cómo nos sentimos. Bueno, recordemos ahí que eh, Fernando tenía su banda Bantra, su proyecto. Claro. Que quedó ahí como suspendido en el tiempo. Y todos estamos esperando, la realidad todos estamos esperando algo que hiciera nuevo o una nueva propuesta. El típico, Fernando hace ¿sí algo.
2: <risa> sí, el tipo quieto no se quedó nunca, pero creo que nada... Justamente na nada se pudo comparar a lo que fue Catupecu en cuanto a las otras cosas que estuvo haciendo.
1: Es que la tragedia de Gaby también fue un golpe a la música, fue un golpe a rock nacional, fue durísimo, me acuerdo en su momento. Sí. Y aparte estaba en su mejor momento, Catupecu estaba creciendo lo loco. Estaba
2: fuerte, época. estaba pegándola por todos lados.
1: Y bueno, lamentablemente sucedió ese accidente. Bueno, parece que un nuevo disco se va a llamar y se detuvo el tiempo. Mm. <risa> y bueno... Fijate
2: 22 vos. años claro. pasaron, no se tuvo nada a decirle.
1: Fíjate
3: vos. Que 20 años no es nada, dijo.
2: Claro.
1: Y anuncian que se están preparando un show para eh, volver justamente a Estadio Obras y lo van a llamar El Regreso al Templo de Rock.
2: Muy bien,
1: muy bien. Para ah, los primeros días de diciembre. Abren obras de nuevo, dijo. Vamos a reinaugurar. Claro. Así que en los primeros días de diciembre van a estar justamente bien, por bien. ahí visitando de nuevo el Estadio Obras Y bueno, Qué lindo creo que muchos estamos con muchas ganas de volver a verlos, de volver a escucharlos
2: Son sí. re lindos temas para escuchar en vivo aparte sí. de los temas de Catupecu Son muy jiteros Tienen como una cosa para estar ahí, saltar un poco, está bueno, está bueno. Tienen potencia Sí, está. Tienen, tienen una potencia yes, Aparte la... Abril de nuevo en batería es algo fantástico sí. Es algo absolutamente fantástico de ver Sí, es una banda que suena
1: muy bien en, en, en vivo y está bueno como que se den este changú y decir, bueno, ok, volvamos a barajar y a dar de nuevo, volvamos a entrar a estudio. Que para los, los músicos es muy importante el hecho de decir, che, entremos a estudio, eh, una cosa es hacer un par de temas sueltos. No, si no, yo, no, sentémonos a laburar. Vamos a hacer eh, mínimo un EP. Claro. Mínimo saquemos cuatro o cinco temas. Y eso, eh, porque ayuda mucho a lo que es la cohesión de los músicos. Así Total. bueno, okay, vamos a darle forma, vamos a, a ver qué es lo que tenemos. Bueno el desafío, ¿no? de hacer algo nuevo
2: Re... sí sí, sí, sí con toda la historia que ya poseen y el tiempo en el medio ¿no? ese, ese tiempo que no se detuvo. No. Eh, por ahí tiene que ver un poco también con esto ¿no? con, con ese reencuentro y con cómo haya, hayan sentido eso porque posta dejar de tocar tanto tiempo con otra gente y de repente volver a tratar de armar eso esa cohesión ese, esa comunicación interna debe ser un mambo
1: sí justamente terminar el duelo y terminar Uf. de cerrar. Yo creo que el año pasado han logrado dar ese cierre eh, emocional y, y mental claro. a, a todo lo vivido, decir bueno que okay, la vida sigue, hay que seguir para adelante y la carrera también. Entonces, apostamos y bueno, quizás la vayamos a ver quién te dice. Nunca es mala, ¿eh? Por ahí este eh, eh, nuevo eh.
3: rumbo puede ser, no te digo que mejor, pero bueno, va Distinto. a ser esto. Distinto,
1: claro. sí, seguramente distinto Todo lo que ha hecho eh, Fernando, aparte es muy querido en el ambiente Sí, entonces sí, yo lo creo quiere todo el mundo es,
3: es Cuando
1: te das cuenta que son músicos así tan 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 queridos y tan tan renombrados no entre sus pares Siempre salen cosas buenas, así que vamos vamos a apostar por ahí Y bueno, sí. como dije, que he tenido dos singles, vamos con el
4: como primero Como siempre <risa> Tengo una buena canción para cantar, a ¿eh? Dejemos eso para otros. Yo no soy normal y es eso lo que te hace bien. Ya estoy por llegar. Parezco caminar y corro.
1: Esa voz la tenemos, la conocemos, ¿no?
2: Es reconocible, es fácilmente reconocible
1: Tiene un timbre de voz <ríe> no. Beto, es que una maldad estás pensando Bueno, estamos escuchando justamente a Emiliano Branciari Que es justamente el cantante y guitarrista No, no, no te va a gustar uh -huh. Parece que trae cosas nuevas Parece que trae un proyecto solista Mirá, mirá lo que estamos escuchando se llama Corea y será parte de su disco, justamente, solista, que se va a llamar Cada Segundo Dura Una Eternidad.
2: ¿Cómo estamos con la temática del tiempo, gente? ¿Cómo sí. estamos con la temática del tiempo?
1: El tiempo nos ha sacudido, que es otro disco que fue concebido en la segunda parte de la pandemia, ya por el 2021, cuando dijimos... Ese... <coughs> Perdón, ¿se está yendo? No, no se está yendo. Ha vuelto un ratito más, para que recuerden, y después se va. Bueno, él mismo publicó en su Instagram.
2: Dijo, luego del lanzamiento del disco Luz, de No te va a gustar, en mayo de 2021, la pandemia continuó unos meses más y con ella la imposibilidad de tocar en vivo. Qué bajón, ¿no? Sí. Qué bajón decidir sacar el disco y decir, bueno, ya está, ya vamos a arrancar y no arrancar nada. Y te
1: corren el arco. ¡Ay, no. qué
2: difícil! <risas> Fue con ese envión creativo que seguí componiendo y grabando maquetas en mi casa que nacían desde un lugar más íntimo aún y sin pretensiones de terminar en un disco de la banda. Al poco tiempo decidí, con el apoyo de mis compañeros, dar vida a esas canciones y grabarlas con otros músicos. ¡Ay, qué momento! Ir a decirles, chicos, voy a grabar con otra gente. No se enojan, sí. <risas> Vivir una experiencia diferente a las que estoy acostumbrado, Sierra. Fue por eso que en enero de 2022 viajé a un estudio en Long Island, en New York, a grabar un álbum producido por Héctor Castillo. Corea es el primer single del proyecto llamado EMI. Se lo van a confundir con... Se lo van a confundir no con una si casa el... productora muy grande. No,
1: no sé si es el nombre más feliz, pero bueno. La
2: verdad que yo no creo que haya sido una buena elección por ahí. Eh, Cada segundo dura una eternidad. Será mi primer disco y contiene 12 tracks que si bien fueron también escritos por mí, se alejan un poco del estilo No te va a gustar si es que existe uno. Yo no, no conozco tanto No te va a gustar, no soy de escucharlo como para decir que exista uno. Pero sí... Escuchando pura y exclusivamente lo que suena en radio, en la calle y demás Siento que esto se corre La voz es la misma, está claro No lo siento un tema de no te va a gustar Que podría estar escuchando en la radio Totalmente Comentó que va a haber dos adelantos más Y el álbum completo va a estar disponible a fin de año Y ahí vienen los agradecimientos Quisiera agradecer a los grandes músicos que grabaron junto a mí y pusieron su talento y su corazón a disposición de las canciones a mis compañeros por darme la oportunidad y la libertad de seguir creciendo como artista y a ustedes, queridos oyentes, por el amor y el apoyo. Ojalá les guste. Oh.
3: Pensé que nos agradecía a nosotros. Pero por
2: supuesto, por, por supuesto que también a nosotros. hacerlo lo propio también tal a ti.
1: Por más que hayas escuchado uno de los temas de No te va a no importa. no importa. Es el primero que hablando. escucho.
2: No es este de No te Por va a eso.
1: Este no, Beto, este no. Ya está, ya fue. ¿no? Bueno, veremos dónde va a parar, ¿no? Quizás... ¿Cuál es esta otra
2: búsqueda? Otra Qué carrera parecido, solista.
1: Y bueno, también pasa esto, ¿no? Creo que creo que en la parte, en la evolución justamente los artistas de los músicos, que hay cositas que les quedan afuera, y dicen, bueno, vamos a probar. Bueno, lo hablamos cuando hicimos justamente el especial de, de Björk. Sí, y, tal cual. Que se dan cuenta que la, la parte creativa de la música, uno se va quedando con melodías, armonías, con pedacitos de canciones, que quizás trabaja y desarrolla en la soledad y no con la banda porque van por otro lado, no van con el espíritu de la banda donde estás y eso no es tan mal, creo que está bueno empezar a, a trabajar eh, y dejar de pedir siempre lo mismo a las bandas porque mm. no, nos reconforta nos hace bien o nos gusta
2: para eso están los discos que ya grabaron de última o sea, ya está, y volví el, a escuchar el que te gusta
1: tu favorito claro, y, y listo y dejá, el, que,
2: dejá <risa> que el otro haga lo que siga queriendo hacer ahora
1: y bueno, creo que, que también está bueno esto que se animen a generar cosas nuevas y mira, a mí me gusta esto, no estoy flashándola por este lado, quiero proponer una música nueva, una música distinta.
0: Uh -huh.
3: Me hizo pensar una nota que dio en un momento, no me acuerdo en ¿no? dónde, Manuel Jor justamente que hablaba de su disco solista uh -huh. y decía eh, que le mostraba justamente los, los temas, le hacía escuchar los temas
2: uh -huh. a Dante. Advante.
3: Y decía, no, pero esto no es kuriaki
2: Y no, no es, y claro, es verdad Eventualmente eso se
3: convirtió justamente en su primer disco solista Que fue un disco muy bueno también
2: Sí, como le, como le pasa generalmente a un montón de artistas Que están trabajando en banda Y después sacan sus discos solistas son cosas que venían laburando hacía mil y que en los discos de las bandas no entraban, por distintos motivos, ya sea porque no va con el estilo, aunque haya buena onda, porque hay lucha de egos, como pasó en otros casos, pero porque en algún punto en ese proyecto no encaja, ¿no? Y hay que hacerlo entonces salir por otro lado. Pero es que está bien, porque si no es forzar es, al divino botón. Sí, sí, A ver. es que termina saliendo mal
1: totalmente. Y me parece
2: que por eso también estuvo muy bien eh, este, este pibe en, va, este señor ya, porque el, el pibe la le guerra. queda poco, pero en agarrar y hablar con la banda y decir, esto lo voy a grabar con otros músicos. Eh, y no, no creo que pase por una cuestión de no confiar en ellos, en la capacidad de, de ellos de adaptarse, sino porque no es no te va a gustar, justamente. Es otra cosa. Entonces voy a hacerlo con otra gente.
1: Es que también en cierto punto es como... Eh... Dejar eso de lado.
3: Y, y es que es una saco,
2: forma de cortar también. Sacarte sí. la mochila
1: decir, bueno, a partir de acá esto no lo relacionamos con la banda.
2: Tal cual.
3: Bueno, me hace pensar también en Alex Turner, que sí. justamente eh, formó la banda con Miles eh, eh, sí. de The eh, Puppets. La Shadow Puppets. Y después de hacer, ya incluso desde el primer disco, cuando volvió a hacer temas con los monkeys, los monkeys sonaban diferente, para mejor, hubo una evolución en la banda. Y me parece bueno eso Que puedan explorar también por su cuenta Claro Para que además No necesariamente para que se separe la banda Sino para que enriquezca la banda Es que a veces que pasa eso Que van y vuelven
1: Y la banda empieza a girar hacia otro lado uh -huh. Y está bueno porque le da más años de vida A lo sí. que son los recorridos de las bandas Tal cual eh, Bueno, casos como no Me estaba pensando justamente en una más Que me acordé Que es Iván Noble De Los Palleros de La Quema y bueno, en un momento fue un sincericidio que dijo Muchachos, sí. yo quiero hacer canciones Yo románticas. quiero hacer
2: otra cosa, chicos, discúlpenme eh, Pero
1: éramos una, somos una de las mejores Pero yo quiero hacer otra
2: cosa, chicos, basta argentinos
1: somos reimportantes Yo quiero hacer otra cosa Y bueno, a partir de ahí fue un cierre y sí. Que de hecho estuvo muy bien Porque el, el, la, las, las, las fechas que hicieron de despedida Fueron las mejores presentaciones que tuvieron los caballeros Y a partir de ahí cada uno, taza a taza su caminito por cada lado.
2: Otra cosa de la que hablamos muchas veces, saber darle el corte a las cosas en el momento justo.
1: Y no quedar enganchado al divino botón. No me hagas más
3: temporadas de esa serie, por
1: favor.
2: Exacto, exacto.
1: Vamos entonces al último single que tenemos hoy.
3: Esto que acabamos de escuchar, bueno, fragmento que acabamos de escuchar, es eh, La Visión, el nuevo single de Penny Peligro, que yo no la tenía, pero me está gustando en este momento. Sabía. El nombre
2: eh, es fantástico, Penny Peligro. Sí, claro. Me parece muy bueno. Y
3: no te hace pensar en Los Autos Locos. Ah, igual vos sos más joven. No, 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 yo
2: no. No, 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 no llegué, claro, no
3: llegué. a, a eso digo. <ríe> la juventud. Bueno, está producido este single por Matías Figueredo y mezclado y masterizado por Tomás Grosso. Y tiene como invitada especial a Lea Franov, de Cantante de las Edades La verdad que lo poco que estoy escuchando me está gustando
2: eh, sí, 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 Realmente sí, ahora, ahora claro. tengo que,
3: que... Qué bueno que, que me nos traes hagas un, escuchar claro. esto claro, me, trajo, me trajo un poco de peligro trabajo. Pero mira, se nota igual, vamos a hablar un poco de lo que dijeron sobre la visión Posee sonidos suaves, muy chill, una letra ensoñadora y mágica el leitmotiv es la añoranza mezclada con la certeza de pronto concretar el encuentro anciano.
2: ¡Ah, bueno!
3: Me encantó. Fantástico. Ya está. Recompré. Compré por el single. Mirá qué fácil que soy. Pero bueno. me gustó. Y bueno, la misma Penny en su Instagram escribió también: Siempre es bueno traer brujas y amigas dispuestas a hacer pijamadas ritual para traer a un ser amado.
2: No, esto es fantástico. Esto ya está, es fantástico. me encantó. Le compré
3: el single, todo el concepto. Tráigame el moño de, <risa> directamente. <risa> Muy que me lo llevo puesto
2: sí, olvidate
1: sabía que les iba a gustar lo encontré así buscando ahí surfeando un poquito por el indie y dije
2: qué, ver, ¿qué es esto qué es esto que salió <risa> acá oh qué interesante
1: eh. mirá cómo, cómo fluye mirá con qué lindo que suena me gusta,
2: me gusta tiene un fluir re lindo tiene el clima
1: tiene atmósfera tiene esta cuestión de es medio melancólico pero no uh -huh. entonces sí. dije che Vamos a darle una oportunidad, es, esa voz también bastante etérea, ¿viste? Como canta, dije.
2: Sí, sabes que cuando arranca tiene algo muy también de Juana, de Juana Molina, ¿viste? Uy, la forma... Eh.
3: Entonces por eso me gustó. La Ahora. forma
2: de cantar tiene algo ahí muy, muy juanesco también, sí. sí.
1: Así que bueno, vamos a escuchar lo que queda de la canción y ya en unos minutitos empezamos con este hermosísimo disco. Discazo. Por favor. Una
0: en
1: el túnel. poquito en, en, en clima y decir, ¿por qué está sonando Focus?
0: <risa>
1: Justamente la canción se llama Eruption, eh, una obra que dura 23 minutos. Bueno, Frankie. Estamos hablando de una de las bandas más importantes de lo que fue el rock progresivo sí, y experimental, señor. junto a King Crimson, junto sí, a Yes. Eh, bandas de los 70, una banda que cuando tengo ganas de, de decir... Necesito algo que me cambie completamente lo que estoy escuchando, lo que estoy haciendo. Focus. Disco entero. Porque tiene unos cambios, unas cosas súper locas ¿Y por qué empezamos es con nada. esto? Porque justamente hay un sample que tomó
0: el querido Gustavo Cerati
1: para darle vida a una de sus canciones. Y eso empieza a ampliar un poquito esta cuestión de verlas y entender las referencias y las influencias. Y a dónde iba a buscar Gustavo, música para hacer algo nuevo.
2: Y ahí tenemos un ejemplo de lo que cambia Focus de un segundo al otro.
1: Súper e ecléptica, una banda que tiene... Si quieren aprender y, y, y entender lo que son justamente las armonías y las escalas, Focus es una de las bandas donde más claro se ve. Es un power trio, uh -huh. tenemos un teclado, tenemos un clarinetista.
2: Sí, creo que es... La única banda que conozco que tiene como emblema un clarinetista, <risa> como algo fantástico. Y ese sonido. Bueno, resulta
1: que Gustavo empezaba a buscar en esta búsqueda de los sonidos para su nuevo álbum. Hay una nota muy linda, muy linda en La Nación, larga, larga, del año de Hopo que encontré por ahí revolviendo, eh, donde cuenta un poquito esta exploración, ¿no? Digo La Nación porque está justamente con lo que es Rolling Stone de acá uh -huh. de Argentina, que no tenemos... Una Rolling Stone per se, como hay otras ediciones afuera en, en otra parte del mundo. Uh -huh. Bueno, justamente, eh, cuento un poquito. En estos años, él ya venía de eh, esa experiencia de Amor Amarillo en el 93, claro. pero todavía estaba en Soda. Sí, sí, sí. O sea, soda termina por eh, separarse oficialmente. ¿sí? Gracias totales. En el uh -huh. último concierto allá por el 97. Claro. Pero Gustavo ya venía de a poquito buscando, pidiendo pista, como quien dice. Con o haciendo sonidos. cositas
2: paralelas, ¿no? Bueno, sí. Incluido Amor Amarillo. Él, él mismo lo considera como esta cosa de esta primera exper experimentación en paralelo.
1: Hasta él mismo lo dice, que es, fue, fue como súper espontáneo y medio caprichoso Amor Amarillo y salió, que es, ahora es un par de temas que están
2: buenísimos. Pero todavía tiene cosas de soda. ¿no? Claro, claro. Está oh. mucho más. Pregnado.
3: Por eso puede ser que mucha gente piensa que Bocaná es el primer disco solista de Cerati.
2: Es que sí, es el primero que sale post-soda y él mismo lo consideraba en algún punto claro. su primer disco
3: Es solista. el primer disco propio, se podría claro,
2: decir. Claro, o el primer disco de su carrera eh. solista.
3: Hay
1: una canción, un boceto que tiene por ahí, que se llama Pulsar, que es lo que donde empieza a encontrar un poquito estos sonidos y lo que él quería. Uh -huh. Cerati lo que tuvo fue que siempre... Quiso estar a la vanguardia Y en el momento que apareció el boom De lo que es la electrónica A fines de los 90, comienzos de los 2000 Junto a Leo García, por ejemplo Que estaba por ahí Y también eh, Flavio Cheto uh -huh. Que eran como los que estaban experimentando Con la música y lo que se podía hacer Estaban como diciendo wow, Mira qué bueno se puede utilizar Un fragmento de, de, uh -huh. de, 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 de una canción De un sample Y son unos segundos que toman Y a partir de ahí armar un tema nuevo Se dejaba de fondo, se dejaba loopiando se empezaba a trabajar con esa canción se empezaba a dar Gustavo también lo que tenía esta cuestión de que empezó a salir por lo que es el, el, toda la movida de lo que era la parte del under de la electrónica de Buenos Aires y empezaba a hablar con músicos algo que cuenta que me pareció súper súper lindo no que decía a ver tenía 39 años estaba grande se, mu se relacionaba y hablaba con jóvenes que estaban justamente en toda esta movida nueva de la música electrónica y les preguntaba: Che, ¿cómo hiciste esto? Che, ¿Cómo hiciste el otro? ¿Dónde conseguiste claro. esto? Claro. Ah, ¿tomaste la canción entera? ¿Tomaste el track entero? ¿Tomaste este sonido? Y muy activo. Y ya les vamos a ir contando un poquito cómo iba desarrollando este álbum. Que les pedía asistencia o les pedía: Che, ¿qué opinas? Y todos decían: Pero para, soserati, ¿cómo me vas a preguntar? qué es lo que, lo que tengo que hacer o, o cómo está el tema está perfecto decía, no, bueno esta participación activa lo que está sonando ahora de fondo justamente es Portichet Glory Box una gran banda una gran banda que tiene estos climas
2: acaba de sonar un pedazo de un tema de Cerati sí. justamente porque es uno de los samples
1: que la, que la agarró por eso hicimos justamente el cambio bueno bueno justamente lo que es el Portishead que estamos escuchando ahora sí de fondo el clima banda que podemos hablar de esas bandas fundamentales de lo que fue el trip hop uh -huh. el house una banda que te baja automáticamente los decibeles y te lleva una profundidad que a muchos quizás les puede llegar a molestar pero es profunda es más oscura es más melancólica automáticamente vas a bajar las luces la propuesta es otro, Es el famoso Todo un tempo uh -huh. ¿No? Bajamos Esa voz Que está por ahí es como, Y genera este, este efecto Como que aparece Y desaparece Y está Y no está
3: Me hace mover Lentamente De un lado Hacia el otro Es un claro,
1: Es swing. un balanceo Claro
3: estoy el, el swing.
1: Es un pequeño balanceo Exactamente Es lo lindo Que tiene Justamente esta banda Que por este entonces Tenía dos discos ya Portilla ya tenía Dos discos Discasó los dos
2: sí, 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 sí sí Entonces
1: bueno, todo esto Estaba en esa olla En la cual estaba el querido Cerati Con su cuchara de madera revolviendo <risa> Diciendo de acá De que algo va a salir y va a estar bueno Va a salir una magia sonora Increíble Y bueno, explorando Todos esto, estos sonidos y esta música Es como Cuando le damos play al primer tema Nos encontramos por ejemplo, con Tabú.
4: Cuando montañas fui y perdí la tentación. En la línea salvaje de tus labios.
1: Perfectamente, porque cuando salió la gente dijo: Esto no es soda.
2: ¿Qué es y esto? no ¿Y Esto no, no es soda. Esto no me gusta.
1: Por favor, saque ese gancho de la cabeza.
3: Por suerte, no es soda. Soda es otra cosa. Tranquilo, bueno, señor. Soda
2: ya pasó. Tenés un montón de discos hasta bueno, y escuchar el que te guste. No rompa malo so huevo. que no me
1: canso de oír es de una, una
2: complejidad y una cantidad sí. de mezclas. Tal cual. Es, es, Tal cual. Está tan trabajado. Sabes que eh, eso que acabas de decir. Es eh, el efecto exacto Excepto el ¡Ya no me gusta es el, el efecto exacto Que quería generar O sea Él lo eligió Como primer disco Como primer tema Del disco Perdón eh, Desde un principio Tipo Siempre supo Que Tabú iba a ser el primero Porque es un tema Que descoloca Con respecto A lo que hacía anteriormente Y él quería generar eso eh, De entrada Tipo entras al disco Sabiendo que este es otro tipo de viaje, es otra cuestión y no es lo que estaba antes.
3: Es que así ya planteándolo con este primer tema, te, te das cuenta de que crea un ambiente. Justamente lo que estabas hablando, crea ambiente este tema. A mí sí. lo que me, me da también es como una reminiscencia tribal, no sé cómo. Sí, es tal que, cual. Como, Todo. Por momentos siento que el bajo es un bombo que está ahí. Sí, ¿vo?
2: es que tiene eso, tiene esas vocecitas, sí, sí. tiene estas cosas.
3: Eh, está muy bien construido.
2: Gustavo tenía algo muy lindo que era su capacidad de describir y de adjetivar Que me parece fantástica Y encontré algunas notas en donde habló tema por tema un poco Describiendo cada uno cuando estaba por sacar el disco Y de Tabú lo que dijo es Música latina desaforada con un country heroico Con una de las guitarras más despojadas que grabé Así lo, así lo presentaba poquito Vos sabés que en
1: el yate, que Algo que tenía esa, esa, que eso Era majestuoso Cerati Era esos yaites de guitarra Que quedaban como en su momento preciso y justo Y uno empieza a encontrar después cositas En otras bandas, que se yo, los babasónicos En ese momento encontramos bueno, sí. es, esas, esas, Esos sonidos de, de guitarras eléctricas Sin efecto, peladas uh -huh. Pero que en el contexto es Precisamente Es lo el,
2: necesario, claro, lo para acompañar
1: Necesitaba en la canción, era eso No, uh -huh. no, no más bueno, a partir de acá empezamos a descubrir a un Gustavo que cambia su forma de cantar. Hay un sí. término que se llama Kroner. Kroner, sí. Que es una forma de cantar muy particular y uno dice, pero ¿cómo? Necesito ejemplos, o sea, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, uh -huh. una forma que tenía de cantar el Fitzgerald.
0: Oh,
2: ah, con esa. razón. Peggy
1: Lee. <ríe> Sarah Bogan. Sí. Tony Bennett. Ah, ah sí. Bing Crosby. Claro Y el gran Frank Sinatra
3: Ay, pará
2: la... ¿Para que Beto se siente mal
1: Me palpita el corazón
3: Para
0: que...
3: <risa> le, le subieron sí, las sí, palpitaciones sí,
1: sí. ¿Qué es lo que pasa? Es una, una forma de cantar en la cual se, Es una propuesta más suave No se proyecta tanto la voz ¿sí? Tiene esta cuestión de Relato, susurro uh -huh. Te va contando, va desplegando Pero no necesita moverse En una gran amplitud de notas, ¿sí? O sea, tiene una gran amplitud eh, vocal, pero no, no te hace un recorrido de tres octavas, ponerle. Claro. O sea, no, 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 no va tanto, ni tampoco en el volumen. Mantiene un volumen parejo. Entonces uno va disfrutando, ¿sabes? la propuesta es otra.
3: No te aturde ni te letarga, es justamente va en función del ambiente que te decía antes.
1: Es una propuesta claramente de funk, de jazz, de trip hop. Sí, tal cual, este todo, todo eso. Es eso, uh -huh. con el electrónico, que es una maravilla. Vamos con el segundo, vamos a escuchar Engaña. Preciosura de canción. Tiene una melodía, unos arpegios. La voz de Leo García haciendo los coros de fondo. Que tiene el tono preciso que necesitaba la canción. Soñé estar aquí. Y no recuerdo despertar. No. Creo que también es uno de los discos en, el cual, en los cuales empezamos a, a, a compartir. Porque creo que Gustavo lo que tiene es justamente la cuestión de compartirte lo que está viviendo, lo que está pasando. Y tiene una lírica, es una poesía. Es fantástica. Bueno, a ver, fanático de la lectura de Borges. Sí. Quieras o no. Y. <risa> algo tiene que
2: ver. Algo, algo va a pasar. Ya <risa> ¿no?
1: acomoda un poco las sí. ideas y las decís distinto.
2: Sí, totalmente. Eh, sabes que al respecto de este tema, justamente él citó eh, a Portishead en referencia sí. a la voz. Como bien hablábamos antes. Y eh, como el tema líricamente se trata de la paranoia que surge después de una relación fallida, o así lo presentó Gustavo, eh, habla de generar una canción que sea tenue y tranquila, pero interrumpida por un sonido algo perverso. Sí, sí. Y entonces me pareció tan justo, ¿no? Porque tiene eso, es como... Se va manteniendo en un lugar muy tranquilo, qué sé yo, y de repente entra el recuerdo del mar y es como otro mambo sí. en ese momento.
1: Aparte, también la búsqueda y, y la búsqueda y cómo lo encontró, ¿no? Porque tiene esta genialidad, que es el sonido, ¿no? Un sonido como un bass que se genera, sí. ¿no? Como, sí, como un zumbido medio molesto, pero no desentona. Entonces, un poquito como decías vos, es como te va llevando a ese lugar y te, te lo hace un poquito más oscuro, pero después te vuelve. Te devuelve, uh -huh. para hablar mejor, te devuelve a ese estadio de sí. la armonía más etérea, más brillante. Tal que cual.
3: Tiene. Hay una progresión natural y una transformación en que van, se van dando al mismo tiempo.
1: Y bueno, este disco es eso. Eh. Este disco claramente es una, es una metamorfosis uh -huh. que fue haciendo, eh, dejando algo detrás y generando algo nuevo. Eh, por eso creo que presentar esto como su primer disco solista es, es todo. Porque a partir de ahí empezás a ver los discos cómo continúan. Sí. Y te das cuenta que va por un lado, va por el otro. Eh, empieza a explorar. En un momento regresa, ¿no? Cuando viene con fuerza. Cuando ahí vamos. A sí. decir, Ok, querían más rock. Bueno, ¿a acá tienen rock? rock.
2: Déjenme romper las penas
3: <risa> Cállese, señor. Y
1: cierra claro. con fuerza natural, que Discaso. Amo. Por favor. Qué gran artista. Bien, estamos escuchando ahí de fondo, justamente, Bocanada.
2: Título poquito,
1: del ¿eh? disco. Título del disco, ¿no? Y tiene esta cuestión más, más, más tripera, ¿no? Va re tripera,
2: re tripero, sí, tal Y cual. bueno, nos va a dejar en lo que
1: fue el single y la canción, una de sus canciones más bonitas.
2: ¿Se acuerdan cuando salió el video? ¿Se acuerdan sí. que fue como todo un mambo ese videoclip? Sí. Era como, guau, wow, mirá, está en una nave por Buenos Aires.
1: <ríe> y es una canción que... Eh, en un momento estaba acá con, con, con sus músicos, con, con Flavio y con Martín Carrizo. Martín Carrizo, batero de sí, Animal. Sí. Tranca, sí. batero que cuenta que él mismo estaba esperando que en un momento sintió que podía llegar a trabajar con Gustavo y cuando lo llamó no lo podía creer.
2: Oh, ¡Qué genial!
1: Eh, Animal, otra de las grandes bandas de lo que fue el Heavy Nacional. Y bueno, ya dijimos ahí, ¿no? Flavius Echeto, que está trabajando ahí en Teclados. También estuvo Fernando Nalé en bajo. Que venía de los Kuriaki, los a
3: Con razón el bajo me gusta tanto. Sí. Es. Hay otro tema que también que siento la presencia del bajo de manera hermosa, que después le voy a decir cuando lleguemos a este tema. Muy bien,
1: muy bien. Bueno, dice que en un momento ellos iban a buscar sus instrumentos, porque bueno, que estaban grabando en lo que fue la, la, en la casa de Gustavo, en el estudio que él tenía armado, donde hacía todos esos experimentos. Y que Gustavo dice, che, tengo este tema. A ver qué les parece. Dicen que la tocó por primera vez frente a ellos en un pasillo, el pasillo primero. Que... Y si no lo podían creer, primero, por lo hermoso del tema. Y segundo, porque le está diciendo, che, ¿qué te parece? Que está perfecto el <risa> tema.
2: Ya está, ¿qué más querés?
3: ¿Para qué nos querés? ¿Qué <risa> te voy a decir? O sea,
1: es como que saco una torta así, perfecta, un 10 y decís, che, Bueno, está bien,
2: me parece que está bien.
1: <risa> ¿Qué te puedo decir? Cortala o sea, nada más. Vamos a escuchar Puente. imagino lo que debe haber sido escuchar por primera vez esta canción a guitarra pelada.
2: Qué loco, ¿no?
1: Como que qué viaje, qué viaje. Aparte de ya, creo que después vino justamente su obra sinfónica y demás. Yo creo que por acá empieza a manifestarse un poquito esta necesidad de una progresión de lo que es. Eh, porque en un momento se pone medio sinfónico, porque en un momento el tema se hace ancho, se hace grande. Sí. Tiene un volumen... Pero volumen como si fuera de... de no volumen de, de fuerte, sino volumen de, de, claro, de ancho, ¿no?
2: De amplitud am en un punto, ¿no? Como,
1: y sí. es como así, si, sí, si, pide pista. Dale porque necesita más espacio.
2: Sí, igual yo te voy a tirar en el, el próximo lado una, un punto de partida que creo que es más clave para eh. llegar a unos episodios sinfónicos, particularmente. Pero sí, cuando él habla de este tema, dice y es la canción pop, un poquito grandiosa, y en el fondo armada sobre una guitarra criolla. Entonces es un poco esto también de, de la base, ¿no? La, la base de todo es, bueno, construir algo y después es irle, es irle dando más, ¿no? Como capas y capas y capas en un punto.
1: Y algo que tiene justamente la lírica que es la genialidad que va cambiando a medida que avanzan los estribillos. Y eso me encanta sí, de los músicos. me encanta. Cuando hacen un pequeño ajuste y cambia el significado de lo que estás diciendo. Entonces sí. es como que avanza. Se resignifica total. Claro, y no, no cae en la repetición eh, por sí, misma, sí de sí, la sí. métrica y porque ya está. Vamos a escuchar la siguiente canción que se llama Río Babel.
0: Is rock and roll radio. Stay tuned for more rock and roll. The first thing you do when you start a band
1: is talk about your influences. That's how you figure out what kind of band you want to be. So who do you like?
0: Blondie.
4: Christina Aguilera.
0: Who? No. Come on. What? You, shortstop.
4: Puff Daddy.
0: Wrong. Billy.
1: Liza Minelli. What are you? You guys. This project is called Rock Band. I'm talking about bands that rock Led Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant, Ring Any Bells. What about Sabbath? ACDC,
0: Motorhead.
3: Oh, what are they teaching this place? <laughs>
1: que cuando llega esta parte del disco que esto no es serati, chicos es chicas esto es Massive Attack no, no, no puedo no puedo darle volumen ah. está donde está y lo subo un cuarto un, al doble más porque es súper es, es súper de raíz
2: sí es, es para que te movilicen las vibraciones
1: de la música absolutamente bueno esta canción cuando llegamos a la mitad del disco ¿no? nos quedaron dos temas afuera hay ¿eh? Beautiful y Perdonar es Divino porque es un disco Poquito largo. Es
2: un disco bastante largo. De hecho, cuando se editó en vinilo en 2015, fue un disco doble de vinilo. No, no entró en uno solo.
3: Presten la atención al bajo en Beautiful. Nada más.
2: Sí, es hermoso.
1: Y cuando llegamos a la mitad del disco, empezamos a descubrir, claro, sonidos de Bjork, sonidos de Masipatak, como dijimos, de Portijet. Y todos tienen el mismo denominador común: la electrónica, el trip house, el house, como dijimos al comienzo. Porque son. Estilos, son subgéneros que permiten una, una fusión de sonidos tal cual y poder entrar y salir. Lo, que, lo que tenía el progresivo, pero no tan marcado, no tan acentuado. El progresivo llega un momento que te quema la cabeza. Porque son, es una cantidad de información que decís, menos, 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 <risa> menos, 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 menos porque exploto.
2: Y aparte del progresivo tiende a ser más por una cuestión de instrumentación. En cambio acá es desde el sampleo y otras cosas que permite por ahí otra forma de... Acercarse a esas melodías
1: Exacto, entonces bueno, acá link directo Se van a Mezzanine Conocimos el, sí, el, el, ese discaso favor. hace un tiempito Y bueno, empezamos ya a entender un poquito Por dónde va la cosa Qué es lo que está haciendo este muchacho eh, Vamos a continuar entonces Este viaje con el octavo tema Que se llama Verbo Carne Ese clima de cine noir, sí. no ar, súper eh, oscuro, hermoso, lindo, sin prisa. Me encantan las canciones cuando no corren, no tienen esa sensación de urgencia, uh -huh. como pasa en las series y en las películas, cuando se va desenvolviendo sin esa necesidad del de, de golpe del sacudón, del de, de, de la, de, de apuro.
2: La Tal cual. Sabes que en, en este tema se dio un gustazo para él que fue ir a grabarlo justamente a nada más y nada menos que en los estudios de B. Road, Donde eh, pasaron los Beatles. Donde no pasó nada. Donde Floyd. antes no pasó nada. Pasaron ¿no?
3: carajitos nada más. Sí.
2: Pequeñitos, bandas <risa> desconocidas. Eh, sobre la composición del tema lo que dijo fue un día fui a una iglesia y me acordé de lo del verbo hecho carne. <risa> me acordé que decían una de esas cosas. Y desde el primer acorde fue religiosa Lo cual me parece Fantástico eh, Y con respecto a esto de la grabación De, de tener una orquesta ¿no? En el tema, dijo En Ahora es Nunca, de Amor Amarillo Había hecho un par de amagues Para, orquest para orquestar a lo grande y arrugué Acá, en este tema, en Verbo Carne Hay 48 músicos tocando y después de grabar esto en Londres, quiero hacer un disco entero así, dijo en ese sí, momento. Y ahí ya. llegó 11 episodios sinfónicos, claramente.
1: Porque tenés la cámara, tenés eso que es gigante. Y chicos y chicas tienen la oportunidad de ir al Colón, a sí, ver cualquier favor. hora, vayan. Vayan porque es impagable, es lindo vivir la experiencia y ver cómo conviven tantos músicos en una Tal hora cual. Y cómo la música te termina envolviendo
2: Tal cual
3: Este es mi tema favorito del disco Así lo digo directamente Justo lo que decías, la ambientación noir eh, La orquesta de fondo eh, La transformación Que es una progresión natural Que lo vemos uh -huh. mencionando ya sé, desde todos los temas Siento que es el máximo exponente del disco Para mí personalmente, por supuesto Pero bueno.
1: sí, sí, claro Pero es que está perfecto Justamente hablamos hace un ratito esta cuestión de que a mí me pasa que las canciones de este disco son favoritas en un momento y en claro. un tiempo. Después pasó, lo vuelvo a Podés escuchar. Podés irlas
2: cambiando. Ahora me toca esta, ahora me toca esta. Y son otras.
1: Lo mismo que la experiencia que también charlamos fuera del aire mientras escuchamos las canciones, eh, reescucharlo sí. de forma random. Sí, porque te va sorprendiendo con lo que va diciendo como contaba Nancy, es no sabes qué viene y son grandes temas todos.
2: Claro. Claro, son gratas sorpresas.
1: Hermosa. Vamos a continuar entonces con Race. maravillarnos de repente algo que se pone si querés súper andino súper sí. natural sí. eh, esta cuestión de que habla tanto de raíz no uno empieza a imaginarse justamente eh, la naturaleza el contacto con la naturaleza y bueno, un flash que tuvo este muchacho sí, bueno, por supuesto <risa> En una, en, una, en una toma de ayahuasca dijo, bueno, me salió esto y...
2: <risa> Pasaron cosas.
1: Pero es una canción que cuando uno lo va escuchando tiene como este florecer, no sé si le pasa a ustedes. Sí. Este. Y bueno. Raro. Venimos de unas propuestas. Venimos de, de
2: Nos sacamos de los oídos una sinfónica, algo gigante, y caemos acá. Exacto. Y este tema, que me parece que tiene algo que resume de alguna manera un poco el espíritu también del disco que de repente trae esta fascinación que él tenía por la música del altiplano, que él decía que le parecía una música de outsiders, de un, de un imperio más grande como el Inca, ponele una cosa así. Entonces... Sigue trabajando con samples, pero uno de los samples que trae es de un tema de los jaibas, de la música de la banda chilena, de, de rock psicodélico y sinfónico con una mezcla de instrumentación autóctona. Entonces, como en la búsqueda para seguir trabajando desde la electrónica, igual lo que trae tiene que ver con esa fascinación por el altiplano.
1: Total, total. Aparte que es una música que... Hay algo que, que pasa con la música del altiplano es que tenés que estar ahí, para entender de qué va la cosa. Mm. Uno muchas veces la distancia, los lo citadinos, hay un montón de cuestiones que... Se pierden, se
2: pierden, se pierden
1: y termina siendo muy ajeno. Mm -hmm. Pero cuando estás en el lugar y estás viviendo eso di diario y ves cómo lo vive la gente y cómo lo transmite y cómo te llega esa cultura, cuando te permea, decís... Esto está buenísimo, porque descubrís ritmos, sí. descubrís melodías, que en su simpleza tiene una complejidad y mucho que contar.
2: Incluso cómo funcionan los instrumentos en ese entorno, y no solamente en una grabación o en cualquier lado, también tiene que ver. Está, o sea, Está ahí, todo ese espacio está también ahí. Sí. Bueno, justamente suena de fondo.
1: Y si el humo está en foco, uh -huh. que fue la frase que le dijo a ah, Gaby. Sí. Para que tomara la, justamente la foto de la portada, que es súper icónica. Y propuesta que venía trabajando con Alejandro Ross. Tranqui, Alejandro Ross. Venía tra ya sí, había trabajado tranqui, con, no. con la Espineta. <ríe> <ríe> no había hecho
2: nada antes. Con
1: los Amazónicos, con Juana Molina, con Fito Páez. Tampoco se, se me ocurre una idea. Unos X por ahí.
2: ¿sí? Tengo una idea, tengo mm. una ideita.
1: Ya había hecho la tapa de amor amarillo claro. Entonces dijeron, bueno, venimos un poquito por acá. La conoce esta chica, justamente estaba haciendo eh, fotografías de productos. Sí. Y dice, mira ¿Por qué no me sacas unas fotitos para el A ver qué onda. Y bueno, cuenta la historia que mientras estaban haciendo estas tomas querían buscar esta conexión con el conectar con el azul uh -huh. hay un montón de análisis sobre la, la, esta obra ellos lo que dijeron fue estábamos buscando justamente generar esta mezcla de lo oscuro lo azul el clima dicen Gustavo estaba fumando todo el tiempo entonces dijeron bueno vamos a capturar este momento y ahí fue cuando empezaron a jugar fue y el que ha trabajado con fotografía un poco sabe lo que es un dolor de cabeza cuando tenés algo que se mueve como un fuego claro, como tal un cual. humo que es también tan orgánico el tema del foco sufrís bastante porque tiene no solo tiene movimiento sino tiene profundidad entonces claro. es, bueno cuestión que dijeron a ver así hasta ta 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 ta, en un momento le dice Gustavo y si lo haces foco al humo y cuenta la historia que así salió esta y así salió. etapa.
2: Claro, de hecho al principio todavía no sabían que se iba a llamar bocanada el disco. y Estaban jugando más con el contraste con un elemento rojo. Tenían como una especie de diamante que era medio color rubí. como Venía por ese lado antes de llegar a lo de la bocanada, a lo de el humo y la bocanada de humo. Pero él cuando explica de qué se trata el disco, dice «Tiene una atmósfera misteriosa con momentos de una profunda bocanada de aire». Es ese humo que hay entre las personas cuando no tienen nada para nada más para decirse. ¿eh? Y le quedó pero pintadísimo. Esa tapa, aparte de hoy por hoy, ya está, ya la queremos todos, es un cuadrito para un tener en cuadro, casa.
1: cuadro remera y, sí, y donde lo que se quieras. pueda colocar. Vamos a escuchar un poquito de la siguiente canción que se llama Pasio Inmoral. detrás del corazón, moviéndolo lentamente. No.
2: Con la voz de Gustavo Grati, ¿no? Porque... gratis, ¿no? Y una
3: frase. Y te mueve cosas.
1: Ya. Tema más popero. Es un tema que... Podemos encontrar más desperdigado en sus obras, en sus discos.
2: Bueno, sabes que es uno de esos temas que él en realidad ya tenía compuesto de antes y no había funcionado en soda. No le encontraban la vuelta. Y dice: Acá sí me despaché con hacer un rock and roll y chau, más por el lado del glam, el tecno y el rock. Y ahí le encontré la forma.
1: Es que tiene ese sonido de tecno que es no rey. deja de ser electrónico sí. con lo que está haciendo. Y, pero fíjate los matices que tiene, ¿no? está todo dentro de la misma obra, porque uno cuando empieza a escuchar y a leer las letras tiene toda una, una coerción y tiene sí. todo un concepto trabajado detrás. Como, Tal
0: cual.
1: Es como momentos. A esta canción después le continúan aquí y ahora en dos versiones que serán como una dos canción... Partes, que es, dos partes en realidad. Exacto, sí. que se continúan que es los primeros tres minutos y después. Yo creo que acá, cuando lo escades que lo escucho, sí. está el corazón conceptual del disco para sí. mí tal cual. Que Está en estos dos temas. Sí. Cuando uno dice, bueno, vamos a la fuente, vamos al núcleo que está haciendo que todo esto gire. De hecho, hay una frase re linda que encontré. De todo lo que fui leyendo, encontré términos como un Frankenstein. No, no, no es.
2: No. <risa> un
1: collage. Se un poquito más. Mejor. Un poquito más. Y encontré una definición que me encantó, que la dijo justamente Cheto: uh -huh. es. Constelación Sonora.
2: Esa me va. Y esa dije, me va.
1: sí señor. Eso es este disco y yo creo que estas dos canciones pueden funcionar si querés para hacernos más filosóficos y más flashear un poquito el sol a través del cual están transitando todos los temas sí. del disco.
2: Sí, sí, sí.
1: Porque tienen una simpleza y una profundidad estas canciones que no puedes escuchar separadas.
2: No, de hecho él las consideraba un tema, el tema más peculiar del disco Que lo dividió en dos partes, pero que en realidad es uno Porque se, le, se quedó con la idea de un científico que dijo que el universo se creó en tres minutos Entonces la primera parte dura tres minutos y después es el desarrollo post-creación o post-canción Que sería la parte dos
1: Divino Entonces
2: es conceptual por donde lo mires
1: Divino bueno, vamos a cerrar ya este recorrido hermoso que hemos hecho con este discazo. Vayan a escucharlo. Eh, tiene una gran colaboración de muchos músicos. La sí. lista de samples también la van a encontrar ahí. Un montón. Sí, en
2: whosample.com está tema por tema, si quieren buscarlo para ir a encontrar también la versión, está muy bueno
1: y es lindo hacer este ejercicio, ¿no? jugar con eso a ver qué encuentro y qué descubro sí, y es decís, hermoso ah, esto sonó de acá, esto sonó de acá. Y sí y, y los más melómanos cuando escuchamos cosas nuevas decimos pará, esto, claro. esto viene de <risa>
3: y los que no lo escuchan te lleva a escuchar cosas nuevas
2: también,
1: claro que por sí por favor, escuchen Focus en alguna vez en sus vidas se los pido, <risa> van a entender un montón de cosas Vamos a cerrar entonces. Vamos
2: a cerrar entonces. Me quedo con algo que dijo eh, al respecto de su forma de cantar en este disco, que ya lo has traído también, que es, no sé si es el disco en que mejor canté, pero sí es donde más interpreté. Y me parece que esa es la clave de darle a cada canción lo que necesita en ese momento. Una maravilla.
1: Nos vamos a ir entonces escuchando Alma.
3: Mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son.
2: Obedezca.
1: Para cerrar este hermoso programa, tenemos un bonus track de la mano de
2: la querida Nancy. Así es, así es. Y eh, esta vez, esta semana, me puse a pensar, ya que traíamos un disco de Gustavo Cerati, alguien que nos ha dejado casi con una carrera trunca, ¿no? Porque partió muy antes de tiempo. Eh, me quedé pensando entonces en las últimas grabaciones que han hecho grandes artistas antes de dejarnos de partir a hacer música. Vaya uno a saber en dónde. Y eh, me focalicé en este caso, porque obviamente de eso hay, para ser dulce, lógicamente, porque todos tenemos un montón de gente que ya nos ha dejado. Hacen fila. Así, claro, tenemos un montón. Así que eh, me focalicé en algunos de los miembros del club de los 27, vamos ah. a decir, que comparten justamente esta particularidad de haberse ido, digamos, medio antes de tiempo o en el medio de estar haciendo cosas, ¿no? Gustavo estaba en el medio de una gira de fuerza natural eh, cuando tuvo su, su accidente y los del de Club de los 27 tenían 27 años y estaban en el medio de hacer música y de demás entonces me puse a buscar un poco esto cuál fue, cuál es hoy por hoy el último registro grabado ¿no? de algunos de estos músicos y traje algunos de esos ejemplos Interesante. vamos entonces con el primero ese clima sí. que estábamos <ríe> Mi escuchando. Tema
1: mega favorito de las dos.
2: Sí. Es que cómo no, ¿Cómo no serlo, ¿no? <ríe> ¿Cómo no tener este tema ahí arriba? Porque es una cosa hermosa.
1: Hay un cover increíble que Ajá. no recuerdo quién lo ha hecho, que es un grupo más electrónico. Mira. Y le termina de dar una profundidad. Va Por otro lado, pero de una claro. profundidad del tema decís, muy bien muchachos.
2: Mira qué interesante. Sí. Bueno, es Riders on the Storm, sí. como está diciendo Jim de fondo. Y es la última grabación que se tiene de Jim Morrison, justamente. Si bien los dos siguieron, sacaron un par de discos después de la muerte de Jim, que fue en julio de acá? <ríe> claro, básicamente, ¿no? De hecho, bueno, eh, LA Woman, el disco en el que está este tema, eh, salió en diciembre del 70. Eh, perdón, fue grabado en diciembre del 70 y fue el último trabajo en el que sí pudieron trabajar los cuatro Doors porque Jim desapareció medio en el medio de todo Ajá. eso. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto que tenemos y con la gana de seguir tocando? Bueno, siguieron sacando discos, pero ellos mismos reconocen que de alguna manera lo que fue los Doors terminó ahí, ¿no? Terminó también con Morrison en algún punto. Porque también era una figura difícil de... De
3: reemplazar. morrisonera de... los Doors, básicamente.
2: y un poco sí. Eh, lo que ellos cuentan es que esas sesiones que, que tuvieron para grabar el A-Woman lo tuvieron allí a más enfocado que mucho tiempo, siendo que venía de un año en donde había estado incluso preso por eh, venía, exposición indecente. Venía
1: siendo cualquiera.
2: Venía en un año muy ya en cualquiera, exacto. Pero para grabar los temas estaba muy afilado. Él trajo la idea de un poco temáticamente lo que se trata el tema... ...que es como un asesino en la carretera, qué sé yo. Y él es el que trajo la idea también de que fuera más cinematográfica la canción. Wow. Y ahí es donde empezaron a jugar con estos efectos grabados... ...pero ya en la mezcla. Como que iban pasando el tema, iban tirando efectos... y e iban encajando y decían que eso era una especie de serendipia. Iban encajando donde tenían que encajar. Sí, bueno. Y lo último que se grabó del tema... Fue la voz susurrada de Jim que acompaña la pista principal de voz y le da como esa cosa medio etérea y también más cinematográfica y más oscurita que el tema tiene. Y lo que decía el tecladista de The Doors, Manzarek, dijo ¡Qué profético, ¿no? Un susurro apagándose en la eternidad donde él está ahora es lo último que se grabó. Qué así fantástico. Que... Exacto. Y eh, el tema que... Obviamente no por nada es tu favorito Es un tema que fue single Le fue muy bien fue, Se transformó en hit de Billboard En la misma semana en la que encontraron a Jim eh, Muerto en París y Claro. O sea, era todo muy eh, Ahí, ahí, mientras estaba sucediendo eh, y así que este tema es el último que él pudo grabar Fantástico Es una hermosura y le agrega misticismo a un tema que ya es místico Pero en sí
1: olvidate, mismo cualquier charla cuando sale dice acá el dato, el dato de Nancy Es
2: el dato, <risa> claro, ¿sabían que
4: <risa>
2: Vamos con la siguiente
4: Oh, Lord Janice, my life.
2: Yeah. la hermosa Janice Joplin haciendo Mercedes-Benz, yeah. este tema, en esta versión que es la única que hay grabada, que es ella sola a capela cantándola. ¿Por qué? Porque en realidad estaban esperando que arreglen un equipo que se había roto durante la grabación del disco Pearl, que terminó siendo póstumo, porque ella sí, muere en el medio de la grabación de ese disco. A tal punto muere en el medio de la grabación de ese disco que agregan esta grabación porque les quedaba espacio porque no pudo terminar la cantidad de temas que tenían pensados.
1: De hecho, en el disco cuando lo escuchan, tengan oportunidad, si no, vayan a escucharlo, obviamente, se van a dar cuenta que genera esto, que en un momento es un tema más... ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó? O sea, ¿por qué, estás ¿Qué hace este, este tema? tema
2: acá? no? Exacto, porque en realidad era ella paveando cantando una canción que habían compuesto, medio en joda. Eh, es, en base, es una improvisación en base a una primera línea de un, de un escrito de Michael McClure, que es un poeta beat, que arranca con esta idea de señor, consigue un Mercedes-Benz. Y eh, a partir de eso siguieron escribiendo todo lo demás y esto como que ella se lo presentaba al equipo así jugando en el medio de esta grabación y es lo que quedó y lo lindo también en es estas cosas místicas que terminan pasando es que lo último que graba ella entonces es esto que es esa risa es lo último que that's existe wow. claro es that's it y ella riéndose porque es un momento así de, de un momento de distensión entre ellos entre músicos estaban pelando
3: cable arreglando el exactamente
2: y ella dijo, escúchense este temita."
3: O sea, igual tenemos suerte de tener justamente este registro. Sí. Tal cual.
2: Y terminó siendo una suerte entonces que esto quede grabado y que pueda formar parte del disco. Pearl, un gran disco póstumo sí. de Janis.
1: De Creo que es la obra cumbre te digo. Más allá Totalmente. de que después no haya tenido más, pero uno como... Cuando empieza a escuchar los discos de Janis empieza a ver esta escalada. Como que van aumentando sí. en lo que es calidad, sonoridad Tal cual. y composición. Tal cual. Hasta peor que es un discazo.
2: Sí. Y imagínate qué sorpresiva fue la muerte de Janis que este tema fue grabado solamente tres días antes de que la encuentren muerta el 4 de octubre del 70. Y hay
1: toda una conspiranoia detrás. Bueno, sí, es sí, super sí. interesante.
2: Ya otro día podemos traer la conspiranoia específicamente porque es muy interesante. Me agrada, me agrada. Tal ¿no? cual. Eh, vamos con el tercero. Esto fue una sorpresa, porque fue ocho años después de que Kurt Cobain falleciera, pudimos conocer igual un tema nuevo de Nirvana, y eso fue rarísimo. Yo sí. me acuerdo de ese momento, me acuerdo de octubre del 2002, estamos hablando de Mirá. hace 20 años, claro. chicos. Wow. Literal, estamos en octubre de 2022. Me acuerdo de, de estar viendo que salía un tema nuevo de Nirvana, y era como, ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo tenía guardado? Y era Cris que el que lo tenía guardado, ¿Sabes? básicamente. Bueno, esta es una grabación que realizaron en Seattle en enero del 94. Básicamente era un film en el que se juntaron a grabar, pero no con intenciones de un disco nuevo, de nada. Era Kurt había pedido que quería grabar antes de volver a salir de gira. Estaban como en un hiato ahí en el, en el medio. Y alquilaron un estudio de Seattle por tres días. Los primeros dos días Kurt no aparece. Entonces Chris y este, Dave se Dave. ponen a tocar un poco, se ponen a jugar ahí y de ahí salen, escuchate esto porque es fuertísimo, Big Me y February Starts, que terminarían estando en el primer disco de los Foo. De esas dos sesiones nacen esos temas.
1: Claro, es que de hecho ellos cuando empezaban eh, ensayaban mucho, entonces sí. zapaban también muchísimo. Exacto. Porque Kurt antes de rapar por sí. todos lados era un enfermo de ensayar, 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 sí. ensayar, ensayar Era hasta dominar intenso. los instrumentos. Y bueno, eso lo llevó a los tres eran grandísimos músicos.
2: Sí, por supuesto. El tercer día aparece Curco el Jesús resucitado, <risa> y eh, dice, bueno, ¿qué querés grabar? ¿Qué yo? Y dice, che, si grabamos el tema que usamos para la prueba de sonido, este tema resulta que lo venían usando cuando probaban sonido antes de los shows, lo habían desarrollado como ahí, entre ellos, y hicieron esta grabación. No es que salió necesariamente de una, pero sí fue una grabación tranqui, de pocas tomas, qué sé yo. Y terminaron de grabarlo, lo guardaron ahí en un casetito de, de Chris Novoselic, y se fueron para Europa porque tenían tour. Después de eso, eso fue en enero, abril, fallece Kurt. Eh, la grabación queda guardada, la, la tiene Chris Novoselic por mucho tiempo. Hasta que deciden justamente sacar este box set que se llamaba solamente Nirvana e incluirla ahí como un una extra, una cosita nueva. Y ahí tuvimos por primera vez acceso a los demás a la última grabación que hizo Kurt Cobain antes de fallecer.
1: Es que también después de la muerte de Kurkovaín se armó todo un tole, alto tole, tole, legal, tole,
2: exactamente.
1: Porque también no otra lo pudieron sacar y muchísimo mucho bardo legal, muchísimo, muchísimo
2: muchísimo muchísimo bardo. Así que recién en 2002, ocho años después de que se fuera de este mundo, lo tuvimos por primera vez a este temita ahí. Por último qué
1: loco eh, justamente esta cuestión de que es el tema para probar sonido. Sí porque me imagino debe ser un infierno para el sonidista tratar
2: eh, de acomodar algo con ese tema
1: ecualizar <ríe> no ecualizar a, a Nirvana en vivo a Nirvana vivo. a
2: Nirvana en general sí, no olvídate un desastre pero bueno este entonces era ese tema que usaban para eh, probar sonido y que fue la última grabación del curso fantástico vamos con la cuarta ¿Qué cambio, no? Veníamos con, con un gran furioso, furioso y tremendo. Arrancamos con una voz que no es de la persona de la que les voy a hablar, sino que este es Tony Bennett. Uh -huh. Porque Amy Winehouse grabó por última vez un dúo con Tony Bennett para el álbum Dúos duo, 2 que sacó este señor. La canción es Buddy and Soul y también esta grabación aparece en el disco póstumo de Amy un compilado que se sacó después de su muerte que se llamó Lioness Ajá. entonces está en principio en el disco de Tony por supuesto pero en un disco compilatorio de ella también esto es del 2011 el disco ella estaba muy nerviosa por grabar con Tony Bennett. Era como, wow, wow ¿Quién qué, no? ¿Cómo voy a hacer esto? Por Dios. Te, te llama el uno y te dice tenemos claro, una orquesta. Che, ¿por qué no venís a grabarte un dúo conmigo? Y claro, se puso nerviosa.
3: y yo creo que hasta Tony Bennett hubiera estado nervioso de grabar con ella.
2: Bueno, es que él lo que, lo que dice es que ella tenía un ángel muy especial, que era increíble grabar con ella, escucharla cantar y todo lo que todos sabemos. O sea, él también dijo cosas muy lindas al respecto de ella. Se arrepintió mucho de no haberse animado a hablar de, de, de sus problemas de consumos eh, y esa cosa de bueno si hubiera hecho algo por ahí y todas esos que, que pueden salir después de una situación como esta. Es que eso lo hemos hablado en algún momento, o lo venimos charlando sí, medio salpicado en los
1: programas. Esta cuestión de la compañía, porque gran parte de lo que, lo que sufrió Amy fue por la soledad.
2: Tal cual. Sí, Entonces, sí, está sí, tan aislada, era un tema de estar muy
1: sola, sí. Eh, y y la, la, malas experiencias, porque tenían malas experiencias y se, te, se aislaba cada vez más. Y eso fue, creo que, el no tener quien le
2: tire una mano en algún momento sí.
1: justo, fue lo que sucedió.
2: Desde ya. Eh, ella estaba supuestamente trabajando en un disco solista que tendría que haber salido ya meses antes incluso de que ella falleciera y nunca salía porque no había podido ponerse las pilas para realmente trabajarlo, entonces también si quieren escuchar lo último que ella grabó a modo solista, últimos temas propios a diferencia de este dúo eh, en ese mismo disco, la en, en ese compilado, están Between the Cheats y Like Smoke, que son los únicos dos que llegó a grabar para ese disco que no pudo ser, porque fue lo único que llegó a, a grabar para ellos.
3: Sí, ya me duele que no haya salido sí, ese disco. Sí, es,
2: es una lástima, pero bueno, por lo menos los temas están y se pueden escuchar. Y vamos con el último de todos. Ya, esa onda, esa voz...
1: Otro infierno para los ingenieros de sonido. Debe haber
2: sido una locura trabajar con este tipo, ¿Cómo ¿no? Cómo
1: registramos a este muchacho, <risa> ¿no? no nos dan los, los
2: fierros para hacerlo. Tal cual. Bueno, Jimi Hendrix, Belly Button Window es el tema. Y, irónicamente, si se quiere, el último tema que Jimi Hendrix graba a fines de agosto del 70... Es una canción sobre el comienzo de la vida. Es una canción sobre un fetito que está viendo el mundo a través de una ventanita en el pupo de su mamá, básicamente.
0: Qué lindo.
3: Quién sabe, ahora por ahí está viendo un horizonte mucho mayor.
2: ¿Eh? Quién sabe, ¿no? Quién sabe. Eh, parece que estaba inspirado en el hecho de que Mitch Mitchell, su baterista, estaba ahí nomás de ser padre y con esa fascinación por la idea de esta nueva vida y tomando también un poco de sus propios recuerdos y algunas cosas ahí ya no tan lindas de, de la infancia que, que vivió. Escribió esta canción con esta idea de ser ese es medio arranca con una frase muy homero otro hermoso día en el útero, ¿no? Como yo acá dando vueltas en este en este espacio, en este útero y viendo el mundo desde esta ventanita, ¿no? Este, y se trata de una canción totalmente distinta a lo que él estaba a punto de atravesar, sino que era justamente el empezar a vivir y muy muy poquito antes de que lamentablemente Jimmy también nos deje de manera muy rápida eh, tenemos esta canción que fue la última, también, o sea, se puso como último tema de su último disco eh, esta última canción que grabó.
1: Qué maravilla, qué maravilla.
3: Hoy me quería hacer llorar esta mujer. Sí, también, me gusta ¿Te das hacerlo. Cuenta? Me
2: gusta lastimarlos. Te
3: tocó esa fibra. Sí, ahí, sí, sí, Tocarle sí. fibras Ey, sensibles. sí, Amy, sí, Amy sí, eh, mató sí, 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 sí,
2: sí, 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 sí,
3: sí, sí,
1: muy bien, vamos a cerrar que no nos queda más tiempo. Gracias, querida Nancy. Por favor. Por esa magia. ¿Cuánta sabiduría ha desplegado ah, y todo en esta mesa. Acá,
3: viste. En ese pequeño cuerpo.
1: <risa> Gracias, querido Beto, por haber aprendido tanto lo que enseñó Nancy. Es
3: verdad, yo vengo a aprender. Mira, es la, creo, es la única bien. manera que me puede enseñar algo, Nancy.
1: En realidad hay que, hay que sostener tu atención. Eso es lo que. Ese es
3: un problema. Y es
1: un problema. El es un gran problema. desafío es de nuestras vidas.
3: Querida.
0: Gracias, querido operador
1: y a la, saludos a la querida Viquita que está ahí que más tirando cosas
2: está tirando cosas eh, por la mesa está haciendo lío mientras comes sí, tiene tiene comida ahí la compu
1: hace trabaja pone cara interesante <risa> y bueno y que también un abrazo al querido Nahuel que lo tenemos de otro lado que siempre está por ahí escuchando siempre nos vamos esto ha sido todo por el día de hoy un hermoso programa recuerde que lo tienen ahí ya en Spotify y en cuanto podcast encuentren nos encontramos en siete días con nadie sabe qué mentira ya saben Nada, chicas, chicas vamos con chicas Siempre. vamos a traer chicas porque es momento de chicas que rockean queridos y queridas recuerden cuidarse y cuidar el que tienen al lado ver el lado más brillante de la vida cuidarse mucho lindo fin de semana fin de semana y de largo oh. y vamos que ya sí está entrando ya estamos, la primavera ya estamos terminando el añito gracias por todo y chao
0: in the dark.